1: Bienvenidos al episodio número 8 de 5 razones. Antes de comenzar a entrar en materia con nuestro invitado de hoy, vamos a recordarles, como siempre, las cuentas en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba 5 Reasons Sports. Esa es la principal del 5 reason Sports. Ese 5 es en número. La nuestra, arroba 5 razones POD. Y las nuestras personales, arroba Soto Leandro, bajo, arroba Ricardo de Montes, arroba Alejandro 32 También recordándoles, como siempre, que está la posibilidad de que se suscriba al Patreon feed de 5 Reasons Sports por solo 5 dólares y vas a tener material exclusivo de cada uno de los podcasts que conforman Five Reasons Sports. This is the Five Reasons Sports Network, Miami Sports On Demand. We now have 13 podcasts in the network, posting roughly 15 times per week, all absolutely free. Find all of our shows on iTunes, Google Podcasts or Podbean. Plus, become a member of our patron feed and you'll get even more fresh content. We are on Twitter,
2: Instagram, Facebook and YouTube.
1: Ok, Andre, ya terminaron o terminó la temporada en casa de los Marlins de Miami. Eh, ¿Qué te puede dejar? ¿Qué te deja esta primera campaña de, 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 del equipo de Miami bajo al mando de Derek Jeter? ¿Cuáles podrían ser tus opiniones finales de la campaña?
2: Bueno, se sabía que iba a tener una temporada un poco difícil porque, claro, you know, con después de los, todos los cambios que hicieron inicialmente con, con Giancarlo Stanton y Christian Yelich y Marcelo Zuna, D. Gordon, definitivamente iba a ser un equipo mucho más joven, mucho más poco experiencia y, you know, vimos vimos bastante de esas dificultades, especialmente al principio del año. Vimos que el bullpen tuvo problemas después que cambiaron otras piezas y otros pitchers. You know, tuvieron problemas después que pasó la, la, la mitad del año, pero vimos también bastante desarrollo, especialmente en los prospectos este año en las ligas menores, eh, jugadores que ellos adquirieron a través de cambios y a través del draft en, en junio, que ellos tienen bastante esperanza y también hemos visto el desarrollo en el sentido del equipo de este nuevo grupo de dueños que quieren... Como, eh, quieren en, Traer más fanáticos al estadio, están haciendo ciertos proyectos eh, alrededor del estadio, en la comunidad, para atraer esos fanáticos otra vez que están disgustados con lo que pasó eh, al principio del año o antes, en, la, en los años anteriores, cuando el equipo ha tenido muchos años de, de tener estrellas y después no mantenerlo por mucho tiempo y no, y no poder sostener un equipo que tenga chance de ganar un campeonato seguidamente por años esta este es una franquicia que como ustedes saben tienen dos series mundiales pero eso es todo sí. los otros 23 años han sido fallando los playoffs y ahora este creo el 24 que va a ser lo, el mismo caso pero la meta de este grupo es a, a, a construir un equipo que se sostenga en, en muchos años de poder lograr un campeonato o estar en la batalla para un campeonato y creo que el primer paso lo hicieron este año pero se dieron cuenta también que va, es un proceso bien largo y que se van a demorar un poquito más, hasta de que, de más que lo que ellos pensaron, yo creo.
0: Andre, ¿qué piensas tú dentro de esta temporada, ¿no? eh, donde hay muchos negativos, también se pueden sacar algunos positivos? ¿Qué es lo, lo mejor que has visto y lo, lo más negativo que has visto dentro del club que piensas que puede mejorar, aparte de la máquina de helados que aún no se ha arreglado <risa> en el
2: Barclays Park? Ah. Bueno, en el sentido del equipo, yo creo que lo que, lo que más que nada se, la, la parte difícil va a ser en el, 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 el sentido del line-up de la ofensiva recuperar lo que perdieron, porque o sea por las razones que sean, demasiado honrones, demasiado ofensiva se perdió cuando hicieron los cambios que hicieron, y eso es algo que todavía yo creo que, aunque han adquirido bastante talento para la, la, los ligas menores y prospectos y cosas así pero de verdad se vio un bajo tremendo hasta el punto que eran el equipo y creo que todavía lo son, el equipo que ha anotado las menos carreras en las Grandes Ligas este año. Y eso es un proceso que va a ser largo, que va a tener que depender del desarrollo de muchos de esos jugadores, poquito a poco, y la experiencia que van a poder sacarle a muchos jugadores. Entonces vimos la, las dificultades que han tenido jugadores como Luis Brinson, que hasta ahora es cuando está empezando a ver un poquitico las señales que puede ser el bateador que ellos querían, pero ha bateado 200 el año entero, se lesionó por un mes. Mm -hmm. y you know, Sierra no ha sido exactamente lo que han querido, no ha, no ha podido de verdad ser consistente en el plato, pero han tenido otro éxito. Brian Anderson fue uno que hasta hace poco fue un serio candidato para, para rookie, para novato del año en la, la Liga Nacional, en la forma que él ha jugado. Y, pero eh, más que nada yo creo que eso es lo, que, lo más negativo. Lo positivo han visto señales buenas en el sentido del picheo, Sandy Alcántara ha sido muy bueno, está pichando esta noche en Washington, eh, otros, jugadores como Pablo, otros lanzadores como Pablo López han, han sido buenos, Caleb Smith, you know, así que en el sentido del picheo, yo creo que es un equipo que tuvo progreso, ellos, ellos tenían la rotación, eh, uno de los peores en el sentido de, de averaje el año pasado, y este año subió, por lo menos creo que fue como 5 o 6 lugares mejores que el año pasado, así que hubo un poco de progreso no nada obvio que se vea de verdad todavía en el sentido de ganado y perdido pero tú ves un poquitito de, de mejoría en, en ciertas cosas que va se, en, se debería mejorar el año que viene cuando tiene más experiencia
3: Andrew, pudimos leer tu nota en, el, en The Athletic hablando sobre la diferencia de Wijin Chen pichando dentro del Marlins Park y fuera de ese parque y yéndonos por ahí, hablando de lo que son los pitchers veteranos, hemos visto eh, quizás eh, la mejor versión de José Ureña ya eh, al final de la campaña, en las últimas siete salidas, cinco victorias, una efectividad debajo de dos puntos. ¿Crees que Ureña, Chen, Straley van a seguir siendo eh, los primeros tres lanzadores en la rotación de los Marlins? ¿O crees que ya estos nombres van a darle paso a esa generación eh, joven de la que hablabas, Alcántara, López, eh, Richards, el propio Caleb Smith?
2: Bueno, eso, esa transición va a pasar eventualmente. Yo creo que para el principio del año que viene, claro, dependiendo si no cambian a uno de esos que mencionaste ahora, eh, eh, van a seguir en, eh, poniendo a los primeros, serían los primeros en fila, serían los lo que tienen más experiencia. Yo creo que lo, lo que ha hecho José Ureña en esta última parte de la temporada le, le ha dado, eh, dependiendo, claro, como saque en la primavera, el chance para poder estar ahí otra vez presente el primer día en Opening Day. Pero. El, el que más me intriga es Trailer, porque ese es el que más, más de los tres tiene chance de, tal vez que sea una pieza que puedan cambiar por algo en el off-season. Eso fue algo que hicieron en, este año en julio. Se había rumor que podía haber sido una pieza que hayan cambiado. Hubo un poquitico de interés de otros equipos, pero Alcántara eh, puede ser que salga en principio del año, el año que viene, en la rotación. Lo mismo con López, si, si siguen mejorando ahora para la primavera. Lo mismo con Caleb Smith cuando ya esté completamente saludable después de, de la cirugía que tuvo que tener en el hombro. Y de verdad, es, 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 como dicen en inglés, a matter of time, es una cuestión de tiempo hasta que esos tres y otros más que vienen detrás de ellos, que son buenos lanzadores también, que todavía les falta un poquitico más. Hay Nick Nader, uno en, en las ligas menores, que tuvo un tremendo año en la AA, pero todavía más probable va a empezar el año en AAA. Andrew, tú has
0: tenido. Tú has tenido... ¿Tú has tenido chances de ver a alguno de estos muchachos como eh, Neider, eh, Pompey, quizás eh, el propio Will Banfield que tanto hablamos de él aquí? Eh, disculpa que te interrumpa, pero te mm. quería preguntar si has tenido chances de verlo de, de mano a mano.
2: Banfield no lo he visto todavía en, en, en persona, pero he visto he visto eh, eh, highlights de él so de, en, en las ligas menores. y tiene bastante, Aunque el muchacho todavía es bien joven, 18 años, y, pero tiene... Él, él hace cosas detrás del plato que se parecen bastante a Reambuto, you know, bien con el brazo fuerte y rápido para, para tirar, para sacar corredores en segunda, en el sentido bateo todavía está aprendiendo, pero tiene, tiene señales que puede ser un catcher del, del futuro para, para este equipo. Y Pompey, sí, Pompey ha sido, eh, de verdad ha sido una, una sorpresa buena para ellos porque lo, lo, lo cogieron en el draft en el tercer round, pero hasta ahora ha bateado muy bien en las ligas menores. Y Niter ha enseñado mucho más control este año que en otros pasados. También tienen a bastantes jugadores en el outfield que han mejorado mucho. Brian Miller es uno de ellos, que draftearon hace dos años, que, que se han mejorado bastante. Pero hay que ver todavía que to están buscando, a no ser que este sea el grupo que alguien you know, se desarrolle a ese punto, pero hasta ahora no hemos visto algo como, como Ronald Acuña, no hemos visto como Juan Soto, no hemos visto ese... Esa calidad de jugador, de prospecto todavía, que uno diga, ok, este es uno que puede ser como la cara de franquicia eh, de aquí a tres años, algo así. Pero vamos a ver, todavía este grupo que cogieron el draft, todavía tiene tiempo, todavía les faltan como tres, cuatro años para desarrollar. Y ellos van a tener, claro, el año que viene más chance todavía de adquirir talento de ese tipo. André, eh, Leandro
1: se ha fascinado este año con un jugador en específico de los Marlins de Miami. Eh, Peter O'Brien, sí. y justamente tú escribiste una nota en Atlética hace unos días, y es que Leandro se siente como, como identificado porque el muchacho es de Miami, es de sí, A ver, a ver, a ver. Entonces, porque, porque
2: come la carreta, eh, eh, come la carreta sí, croqueta, le, le, le gustan las croquetas, croqueta,
1: en fin. Entonces, sí. ¿nos puedes hablar un poco Pero, de, okay. de, Pero un de Peter? Ya, ya no, he he terminado, me... no he terminado la pregunta, Soto Leandro guión Bajo. Okay. Eh, a ver, a ver. Eh, ¿Nos puedes hablar un poco de, del journey de, de Peter O'Brien, que entiendo que
2: es bastante interesante? Sí, bueno, él, empezando en high school, eh, se se crió en Hialeah, pero acabó jugando en Braddock y su papá es eh, eh, irlandés y la mamá es cubana y dice que el papá todavía ni sabe apenas hablar español así que él no sabe cómo se cómo, cómo pasó eso, que se pudieron juntar y se pudieron entender en aquel momento es irlandés, pero... no el papá Uh -huh. Irlandés, sí. sí. Y, y, y por eso es O'Brien. Sí. Pero tú ves que tú, tú lo ves y ves una persona que con el apellido O'Brien, y de momento él empieza a hablar hasta que suena como un cubano <risa> que tú verías en la, en la calle de Hialeah en cualquier día. Sí. acento, todo. Y el muchacho fue jugó en Braddock, después eh, saltó para Bethune Cookman en Daytona Beach, después acabó en la Universidad de Miami. Y de verdad, el problema, él, él ha estado, esta es la séptima franquicia que él ha jugado en siete años, y el problema siempre ha sido es que ustedes ven el poder que tiene en el plato, siempre, metiendo jonrones nunca ha sido problema, el problema ha sido la consistencia de poder batear completamente y, y seguir, porque él hizo jonrones cuando estuvo brevemente en Arizona pero batió, creo que fue 1.74, y los Diamondbacks pensaron que él nunca iba a resultar ¿Y la, y defensa ¿Qué tal? la defensa La defensa no es mala para una, un, un jugador de primera base, él jugaba, él antes era catcher, mm. y y después jugó en el outfield un poco, pero de verdad en primera base se ha esmerado, y ahora de verdad los Marlins no, de verdad no tienen nadie así establecido en primera base después que cambiaron a Justin Bour así que la puerta como que se ha abierto para él, para el año que viene, si él sigue enseñando el progreso que ha tenido, esta es la primera vez en su carrera que ha podido jugar se, eh, seguidamente en las Grandes Ligas, y batear seguidamente en las Grandes Ligas, así que es, un pequeño, es, es un, una pequeña cantidad de, de, de juegos hasta ahora, porque estamos en septiembre, y, ya a fin de año, pero si él puede seguir esto en la primavera y enseñarle de verdad que algo ha cambiado, que él ha visto, él está viendo la pelota mejor ahí cuando está bateando, eh, tiene, tiene tan buen chance como cualquiera de ganarse el puesto en primera base.
0: Andre, a ver, ahora te explico entonces por qué me gusta Brian. Yo pienso que como Viento acaba de decir, es un bateador de honor, bateador de poder, ese nunca ha sido el problema con él. El problema right. es la consistencia, pero me gusta que cuando está el bate, él sabe ¿Qué picheo va a escoger? ¿Qué, ¿Qué lanzamiento es el que le va a hacer swing? ¿A cuál va a uh -huh. comprar? Tiene un plan de juego y me gusta uh -huh. esa forma de ser él. No sí. le quita menos que, claro, es de aquí de Miami, jugó con la Universidad de Miami en Bethel Cookman. Lo que sí no me gusta es que jugó con Braddock, que siendo yo de Coral Park,
2: son mis <risa> rivales <risa> principales. Ah, verdad que sí. Bueno, sabemos, sabemos el rival, el, el, los rivales que son esos dos colegios, ellos <risa> y Southwest oh, sí. y toda la área ahí en... en en Westchester y Kendall y, todo, y, y toda esa área. Sí, eh, no, pero... sé,
0: no sé si, no sé si rec recuerdas o alguna vez seguiste el, el High School eh, Baseball, pero el Braddock y Color Park tuvieron un brawl increíble, que hasta mm -hmm. videos hay todas ahí todas las redes sociales. No, ahí.
3: Yo,
0: no, no yo, yo no estaba ahí, eso fue el tiempo antes de que yo llegara al equipo, pero sí, yo recuerdo que eso fue algo yo, al FIU, UM, tipo así. Bueno,
2: yo, yo, yo cubrí los high schools por mucho tiempo en el, para Miami Herald antes de este trabajo que tengo ahora, así que yo me acuerdo la, la, los rivales que son ellos y, y varios colegios en Miami, cuando, cuando la, el béisbol en Miami siempre ha habido mucho talento y ha sido you know, mucho, mucha pasión de eso, esos colegios y lo, los juegos esos, los playoffs, yo me acuerdo que sí, si sí, 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 no bronca, pero antes han habido juegos bien excitantes y bien, tú sabes, bien eh, con mucho Ajá. ánimo y, y y muchos jugadores buenos que han salido de Miami y, y Peter O'Brien es otro que, sí, you know, sí. ahora, ahora al fin, you know, yo, yo, yo ojalá que le deseo que, que esto sea un chance para él que, que pueda a, a tener algún éxito consistente en su carrera, porque el muchacho de verdad que lo han ha rebotado para aquí y para allá por siete años y, y no, ha sido, no ha sido fácil para él. Ah, Andrea, ¿a qué país fuiste tú? Yo fui a, yo, bueno, yo a Champañán, eh, que estaba cerca de Jayali, había otro por la calle 7 en Northwest. Pero nosotros no teníamos deporte, nada más que baloncesto, eh, donde yo estaba ahí. Después, después empezamos un, un, un equipo de fútbol, empezamos un equipo de béisbol, pero ya ahí me había ido. Entonces yo fui a, de ahí, me fui para Miami Dade y la Universidad de Miami. André, ya para cerrar el capítulo de los
3: Marlins, hay una estadística que quizás pasa un poco por debajo de la mesa y es la cantidad de juegos salvados, desperdiciados, los blown saves que han tenido los lanzadores de los Marlins, que son 23 hasta el momento de esta grabación. Si tú sumas, obviamente no hay, no hay un cerrador perfecto en grandes ligas, pero si tú sumas esas 23 posibles victorias al récord mm. actual de los Marlins, los Marlins incluso hubieran estado peleando por el este de la Liga Nacional. Obviamente eh, suena utópico, pero quizás pasa por sí. debajo de la mesa. no eh, ¿Van a buscar los Marlins, tú crees, un cerrador de experiencia, para tratar de, de cubrir este hueco o van a seguir dándole la oportunidad a los jóvenes que, que probaron este
2: año? Yo creo que lo van a seguir dando oportunidades a algunos que, no solo los jóvenes, pero ellos tienen eh, unos jugadores que han, no han sido cerradores en sí tanto tiempo, pero tienen, eh, tienen el tipo de picheo que, que consi consiste normalmente en un cerrador típico. Eh, la, si, si encuentran a alguien con experiencia con un cerrador que que el dinero se, eh, le, le, le haga sentido, puede ser que lo busquen en el offseason, pero ellos tienen a, a unos cuantos jugadores. Tienen a Drew Steckenrider, que ha hecho buen trabajo en pocos eh, momentos hasta ahora, siendo el cerrador. Adam Conley ha cerrado unos cuantos juegos, pero eh, de verdad yo no lo veo como un cerrador en sí. Lo veo más como un setup que, con el séptimo, octavo inning, con un zurdo que puede ayudar a llegar al cerrador. La cuestión va a ser qué van a hacer con Barraclough, porque yo nunca había visto, y ese es otro artículo que yo hice este año, que nunca había, nunca había visto un, un, un lanzador que en el mismo año haya sido tan bueno y tan malo a la vez en, en, en un año. <risa> él, él fue, este fue un muchacho que fue relevo sí. del mes para la Liga Nacional en junio, y después de julio para acá eh, casi no podía ni, ni sacar un out. Eh, fue fue un, un cambio tan drástico que... Más que nada para mí fue no solo que no estaba pichando, no estaba eh, el command de él no estaba bueno. Era tiene que haber sido algo de confianza, algo de mental también eh, que contribuyó a eso porque llegó un momento que de verdad no, no lo podían poner en ninguna situación y hasta ahora han buscado formas de, hacer, de, de ponerlo en una situación donde él pueda tener un poquitico de éxito en algunos innings, aunque no sea cerrando así que eso va a ser otra historia de, para seguir ahora yendo a la primavera si él se queda aquí ¿Cómo, re, cómo, cómo componer un muchacho que cuando está bien puede ser un cerrador consistente pero se, se descontroló por completo este año André, una preguntita más de, de, de los
1: Marlins que eh, según tu experiencia y según lo que has visto sobre todo de, de Derek Jeter ¿Cuál piensas puede ser el próximo jugador veterano a salir del equipo? Porque vamos a estar claros, Jared Gitter está pensando en la reconstrucción dentro de dos, tres años y, y yo no veo un Starling Castro, por ejemplo, o un Martin Prado allí. Eh, ¿Crees que pueden haber otros movimientos? Obviamente no de la talla del año pasado cuando se fueron Stanton, Jell y Chosuna, pero ¿cuáles crees
2: pueden ser los próximos nombres en salir del equipo?
1: Bueno, en,
2: en sí el nombre más grande va a ser Ramuto, porque vamos a ver si ellos, ellos, la intención de ellos es firmarlo por largo tiempo para que él se quede aquí y sea para que siga siguiendo como el jugador de franquicia desde el momento que ellos tienen, pero eh, la cuestión ahora mismo va a ser si Ramuto de verdad quiere ser parte de eso, o si él en este año que han habido tantas derrotas, ha cambiado de mente y, y de verdad se quiere ir igual que la mayoría de estos jugadores. Ahora, la única forma que él se podría ir el año que viene es si lo cambian y, y si él pide a, ca, a que lo cambien y ellos quisieran te, encuentren una oferta que les valga la pena cambiarlo porque ellos se pueden quedar con él por dos años más, pues en el sentido del contrato. Para ese va a ser la historia interesan, más interesante en el off season ver cómo resulta eso porque es una es la, para mí la posición más importante porque no solo en el sentido de lo que él hace el, detrás del plato y bateando, pero él controla como ustedes saben, todos dos picheos y con, una, con un staff de, de lanzadores tan joven, él, alguien como él es súper valioso para ese equipo. Después de eso que tú mencionaste, Starling Castro, le queda un año más. El contrato está un poquitico caro para, un, para una segunda base de, de su categoría ahora mismo yendo para el año que viene, pero cuando ya esté pagado por lo menos la mitad de ese contrato, como de aquí a julio del año que viene en el trade deadline, en la, en, en, puede ser que busquen una forma de cambiarlo también. Martín Prado va a ser otra, ese es otro, otro signo de interrogación en el sentido de vamos a ver cómo él sale, si se puede mantener, mantener saludable, porque cuando está jugando todavía puede contribuir a ese line up, puede, de, no, hay, no hay cuestión que él puede contribuir en el locker room, es uno de los jugadores más respetados en todas las grandes ligas, pero en los últimos dos años ha sido muy frustrante para él que él no se ha podido mantener en el, en el terreno por más de, de unos cuantos juegos, porque siguen, siguen saliendo lesiones, eh, no, no solo, no solo la misma lesión, pero varias. Y él le queda también un solo año más de contrato y ahora mismo otros equipos no, no tienen tanto interés en él por las lesiones que él ha tenido. So, en el sentido de veterano, para mí eso serían lo que, que ustedes... Uh, más probable van a ver que, se, que sea otro, otro más que no es muy veterano, pero veterano para este equipo es Derek Dietrich. Derek Dietrich ¿no? Antes, ha sido el sujeto de, de rumores de cambio también, pero puede ser que esa es otra pieza que muevan en el off season si encuentran interés de otro equipo.
0: Andrew, ya mirando el béisbol en el panorama eh, general, ¿no? las grandes ligas en la Liga Nacional, los Atlanta Braves, ya se ve quizás la delantera de los Dodgers en el oeste. Y la liga americana ya un poco más definida con Boston, los indios, los yankees que también van por el comodín. Pero, ¿cómo ves tú el panorama? ¿Quiénes son los favoritos para Andre Fernández, tanto sí. en la nacional como en la liga americana?
2: Bueno, en la nacional está un poco interesante ahora, pero yo tendría que decir que el... el para mí, el, el equipo que de verdad va a salir es el, el que gane la batalla de, de, lo, de los equipos de la liga de la división central. Sean los Cubs, sean los Brewers. Yo, los Cubs todavía tienen el mejor record y tienen de verdad la experiencia que lo, lo que han hecho en los últimos años. vayas ha tenido tremendo año, pero Milwaukee sigue sorprendiendo porque hemos visto a Yelich el impacto que ha tenido, pero no solo Yelich. El, el pitcher ha sido bueno. El, el, todo, todos ellos han podido mantenerse en la batalla. Los Ángeles tiene tremendo equipazo también, pero el picheo es lo que después de Kershaw, es lo que no sé si va a sostenerse. Así que Si, si, me, podría, eh, si me pones ahora mismo para escoger uno, yo diría a lo mejor si los Cubs o los Brewers, en la, pero la americana, les digo eh, que los Astros para mí todavía son los campeones y todavía son el mejor equipo que, que para mí sería el favorito overall eh, en, la, en, en los playoffs enteros para ganarlo. Todavía para mí tienen un equipo que todavía es joven tienen la experiencia de ganarlo el año pasado, tienen el picheo, tienen el bateo, tienen, si están saludables, el infield que tienen con Correa, con Altuve. para mí eso eso todavía es lo mejor, más en el sentido de talento, de experiencia y, y, y un equipo que todavía tiene hambre para ganar un segundo campeonato. Y tienen el picheo que los puede ayudar. Y so, so, si, si me preguntan que escoge uno, yo todavía diría que, que los campeones repiten ahí está muchachos. Ahí está. <risa> Andre
1: Fernández
0: ya, no miente, no miente Leandro
1: Le es fanático de los Astros de Houston desde el año 2017 sí, sí, desde 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 siempre dice lo mismo, siempre dice lo mismo Augusto
0: André,
2: no te voy a llevar. Ah, no no llevar yo, yo, yo crecí que simpatizando los Yankees y me ha gustado lo que han hecho en los últimos años pero tengo que ser objetivo, los, para mí los Astros son todavía el, el favorito ahí está
3: bueno, Andre, hablando bueno, sobre favoritos ¿Cuáles son tus favoritos para los jugadores más valiosos? Sabemos que Christian Jelich tiene una buena oportunidad con los cerveceros mm. de Milwaukee en la Liga Nacional y en la Liga Americana está el debate si se le da el MVP a un, jugador, un bateador designado o no Cuéntanos qué piensas sobre cada una de las ligas
2: a Eso eso no se ve siempre cuando hay dos do, eh, en el mismo equipo batallando como han batallado Betsy Martínez este año con los, con los Red Sox, pero uh, para mí eso tira una moneda a ver quién sale y es uno, es uno de ellos. Pero en la nacional, Valles ha tenido tremendo año, pero honestamente lo que está haciendo ya es bien especial. Y yo no sé, you know, yo creo que hablamos hoy cuando estábamos en el Heat Media de, eh, y yo, yo fue que te, le dije que, que es algo especial. Es, es algo que puede ser que de aquí a 10 años, digamos, ¡Wow! ¿Te acuerdas del año que tuvo Yelich en el 2018? Para mí, arriba de todo, los dos ciclos que ha metido, el, 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 el salto que él ha hecho en todo tipo de ofensiva este año y también el impacto que ha tenido en su equipo, porque los Brewers, yo sé que agregaron piezas en el, este año entrando a la temporada, pero lo que él ha hecho es porque ellos están ahora mismo en, en, en todavía pueden, tienen chance de, de alcanzar a los Cubs, pero van a ir lo más probable a los playoffs, van a tener el wild card game en su casa, y eso tiene que ver todo, la mayoría ha sido un tremendo impacto con lo que ha hecho Yalich, y eh, para mí ese sería el, el, el MVP mío, ahora mismo, si, si yo tuviera un voto. Andrés, no
1: solo cubre al equipo de Miami, de los Marlins en, de Athletics, sino también a los Dolphins y André, me quiero, me quiero enfocar un poco con el equipo de, el conjunto de los Dolphins que ha comenzado de manera sorpresiva con récord invicto de 3 y 0, pero bueno yo, yo, yo he insistido y lo he dicho en la radio varias veces que todavía no se han probado de verdad hasta que se miden a los Petros pero entonces te pregunto, ¿nos uh -huh. podemos ilusionar con estos Dolphins o son los mismos Same Old Dolphins?
2: Yo creo que se pueden ilusionar con Caución ¿Ah? <risa> Con, con, oh, con, con, con caución, like, bueno, mucho, mucho precaución, pero sí un poquitico de, de ilusión, porque me gusta mucho lo que han hecho con la ofensiva. Con, 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 esta, con jugadores como Albert Wilson, con Jakeem Grant, la forma que lo están utilizando, el, la forma creativa que estaban operando la ofensiva, es algo que al fin eh, el coach Aaron Gates ha podido implementar este año y algo que se puede sostener, yo creo. Y la defensiva. Eh, Teníamos dudas en el pre-season de, de la defensiva, especialmente adelante, lo, lo, eh, presionando al quarterback. Ese tipo de, de, de defensiva ha sido bastante buena en los primeros tres juegos y es lo que ha ayudado a ganarle a los Raiders esta semana. La, la, la cosa va a ser la salud. Hoy perdieron a William Hayes eh, en, en, por el año entero, que es una pieza clave en, 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 en la línea defensiva. Y ellos, de verdad, es un equipo que, si se mantienen relativamente saludables todas las, las piezas claves de ellos, Pueden ser que, que sean eh, que tengan chance de ir a los playoffs este año, pero si tienen demasiadas lesiones yo no creo, no sé si tienen suficiente eh, ¿cómo se dice? No, suficiente depth para llegar este año. Pero se va a aprender mucho de ellos esta semana, porque van a, van a, sea, digan lo que digan de los patriotas están uno y dos ahora, pero todavía son los patriotas, todavía tienen toda esa experiencia y el coaching y todo y de verdad este este es una prueba tremenda, una oportunidad tremenda para ellos pero también una prueba que de verdad se va a aprender uno, porque es un, es un equipo de los Patriotas que va a estar desesperado este, esta semana, en casa. Si, si, saque, vamos a decir, si sacan esta victoria, ilusiónense todo lo que quieran, porque de verdad, entonces sí, <risa> este, este es un equipo que hay que tomarlo serio. Andre, en estos primeros tres juegos de los Dolphins hemos visto que
0: Tannehill eh, ha podido establecer el juego eh, terrestre tanto con su compañero como él mismo corriendo cuando <risa> encuentra los agujeros para escaparse, pero en el, en el pase aéreo se ha conectado muy bien con Kenny Stills, sí. aparte de esteos ¿qué otro receptor tú piensas que él necesita eh, colaborar más con, con él, o ponerse de acuerdo, efectuar algunas jugadas para no solamente contar con Kenny
2: Stills, sino con Amentola quizás, ¿no? Sí, bueno, Amendola es uno que él tuvo tremenda, tremendas conexiones en, en el training camp y en el preseason, pero de verdad no, no sé si al propósito, puede ser que estén aguantando ciertas cosas uh, hasta ahora en, en tres juegos, pero no, no he visto tanta acción con él todavía, pero eso puede ser que cambie, pero a Mendola, es pare, en, en el sentido de cómo lo usan, es parecido a Wilson, es parecido a cómo usan a Grant. Para mí una clave va a ser Devante Parker, porque si Parker... Parker es ese tipo, igual que Stills, ese tipo de, de amenaza para la defensiva que, que, que pueden tirar más profundo el terreno y estable, abrir el terreno más todavía que esos pases más corticos que ellos les gustan hacer. Si, eso, si, él, si pueden establecer algo con él consistentemente que abra la ofensiva más todavía y les dé chance de, de para que la defensiva no, no se enfoquen demasiado en el pase más corto, eso va a ser muy importante porque ya, como ustedes saben, los equipos en la NFL están viendo estos tres juegos y van a ajustar, van a mirar, van a, van a analizar lo que han hecho. Y los Dolphins tienen que seguir ajustando a lo que hacen ellos y seguir eh, entrando diferentes diferente formaciones, diferentes jugadas you know, para mantener eso impredecible, lo más impredecible que puedan a tener la ventaja con la con la ofensiva y tienen que correr la pelota mejor que hicieron sí. contra los Raiders porque currar, sí. corrieron la pelota sí. mucho sí. mejor contra el Tennessee, contra los Jets pero los Raiders eh, si, si ustedes hubieran dicho que iban a correr por 15 yardas nada más y ganar ese juego no lo hubiera creído Andre Fernández directamente de, de The Athletic les
1: recomiendo inscribirse y suscribirse a The Athletic, realmente el trabajo que están haciendo es espectacular André, felicidades y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Cinco Razones Podcast
3: Gracias uh, André no,
1: Muchas gracias a ustedes
3: era André Fernández de The Athletic, nuestro aliado The Athletic. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, analizando lo que ha sido esta campaña de los Dolphins 3 y 0, Leandro y Ricardo. Estoy contento,
0: estoy alegre. Los Patriots están perdiendo, muchachos, estoy contento, alegre. no qué y hablando de
3: los Dolphins y los Patriots, los esperamos este domingo y allá ¿Qué? nos vamos ¿Dónde? a ver todo el equipo de Five Reasons Sports Network en el Texas Roadhouse ¿Te de Miramar. Para oh, ver con cerveza. entre los Dolphins. Claro, e, con cerveza, especiales. Visiten nuestras redes sociales para que se enteren de todos los especiales que va a haber ese día para el juego entre Dolphins y Patriots. El, este domingo, el domingo 30 de septiembre, desde la 1 pm empieza el juego, pero nosotros sí. vamos a estar más temprano, bebiendo. probablemente desde las 12, comiendo y bebiendo, preparándonos para disfrutar de este emocionante partido, esperemos, el 4 y 0 para los Dolphins. Oh junto al equipo de Five Reasons Sports Network.
1: Nosotros somos Cinco Razones Podcast, el primer podcast en español del Network de Five Reasons. Lo que más me gusta y es una de mis cinco razones es que puedo speak en in inglés. Everything Miami regarding the sports. Junto a Alejandro Villegas y a Leandro Soto, yo soy Ricardo Montes de Oca. Bye, have a great time. Cinco Razones,
3: el nuevo podcast aquí con Leandro y Ricardo debatiendo como siempre, llevándonos
0: la contraria. Les va a gustar. Pregúntale a Siri. Siri, would you make... José Ureña, A Closer. Here's what I found. Ah, mira, me, me da, Te dio las muy estadísticas. Muy... Sí, me da unos lugares que no puedo, no puedo mencionar. <risa> <eso>. <risa> Enjoy the ride.